0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送5月7日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方から次世代への祈りをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聴きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド裕子がお送りします。この番組をお聞きの皆さんの多くはすでに洗礼を受けられておられるのではないでしょうか。しかし、ここで質問があります。皆さんは洗礼を受けられた時、洗礼の本当の意味を理解して受けられたのでしょうか？もしかして、洗礼を受けることが、教会のメンバーになるために通らなくてはならないしきたりや儀式だと考えて、洗礼を受けられた方はいらっしゃらないでしょうか。洗礼という言葉の意味は、浸すという意味や、沈むという意味を持ちます。旧約聖書でノアの時代に、神様は堕落した世の中を、水でさばかれました。そして神様はご自身がお作りになられたこの世の全てを水で沈められましたしかしそんな時も神様はある人たちには恵みを注がれましたそれがノアと彼の家族たち8人でしたそしてノアの家族は神様に支持されたように洪水が起こる前に箱舟を作り神様が起こされた洪水の時、その箱舟の中で過ごし、洪水の被害に遭わずに済んだのです。使徒ペテロは、ペテロの手紙第1、3章18節から22節で、洪水の時にノアが救われたことをイエス様と比べて説明しています。実はこの聖書箇所は、とても解釈が難しく、神学学者たちの解釈も分かれるところなのですが、平たく言えば、神様がこの世を水で裁かれるときに、ノアの家族が箱舟の中に入っていたので、神様の水の裁きから救われたように、クリスチャンたちは復活されたイエス様のちに入っているので、神様の審判から救われるということなのです。先ほども言いましたが、洗礼とは水の中に入ることを言います。水の中に入ることによって私たちの肉体の汚れは洗い落とされるでしょうが、それだけでは私たちの霊魂を洗い清めることはできません。ですから、真の洗礼とは私の肉体を清めるために行うのではなく、洗礼を受ける人がこれから自分は復活されたイエス様の家に入って、良い良心を持って神様の御前に清く正しく生きていきます、という決断を意味するのです。では、ペトロの手紙第一、三章二十一節を読んでみましょう。そのことは、今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものです。皆さんは真の洗礼を受けていますかもし皆さんが洗礼を受けたとき、洗礼の真の意味を知らずに受けたのならば、今一度本当の意味の洗礼を受けることをおすすめします。間違って欲しくないのは、もう一度水の中に入って出てくる儀式という意味の洗礼を受け直すことを進めているのではありません。そうではなく、自分がこれからイエス様のちに入り、清い良心を持って神様の見前に正しく生きていくという決断をとることを進めているのです。この番組をお聞きの皆さんが、清い心で神様の見前に正しく生きていけますように私たちをどうぞ導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所ペテロの手紙第13章18節から22節をお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて私たちを神の身元に導くためでした。その霊においてキリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を語られたのです。昔、ノアの時代に、箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に、従わなかった霊たちのことです。わずか八人の人々が、この箱舟の中で水を通って救われたのです。そのことは、今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものです。キリストは天に昇り、見つかり立ち、および諸々の権威と権力を従えて、神の右の座におられます。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただき、ありがとうございました。お相手はダイヤモンド裕子でした。それではまたお会いしましょう。さようなら。
1: ける「どんな場所でも」
0: アリゾナフィニックス J.I.B.C ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルはもっとですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひととを送られることを願います
2: はい今日はですねタイトルはもっともっとというタイトルですねまあ実は先週ですね、ジムさんを通して、ヘブル書に4章から学いましたけれども、今日はヘブル書9章を中心にしながらですね、共にいろんな箇所を使いながら学んでいきたいと思います。ではですね、お祈りしてからですね、聖書の話に入っていきたいと思います。イエス様、今日こうして一緒に今からヘブル書を通してあなたが語りたかった、そのメッセージを聞いてまいりたいと思います。聖書は古い書物いのように見えますが、今も世界の様々な人たちの心を打つ、あなたのメッセージがそこに書かれておりますどうぞ、今日のこの聖書の箇所、ヘブル書を通して、私たちに対するあなたのメッセージを教えてください。イエス様のお名前によって、子供さんからご年配の方まで、皆さんを祝福してお祈りい,いたします。アーメン。まあ、昔ですね、旧約聖書の時代の話なんですが、えー、っと、まあ、ご存じの方もいらっしゃると思うんですが、イスラエルの人たちはですね、エジプトで奴隷になっておりました。そしてですねまあこれ、10回という映画ですね、テンコマンドメント、映画にもなりましたけれども、そのエジプトから奴隷だった人たちが自由になった、解放されていったわけですね。その奴隷から解放されて、エジプトから出て、約束の土地、パレスチナに向かう途中で、ですね実はこんな声が上がってきたんですね。民数記の11章の5節、6節。エジプトで、ただで魚を食べていたことを思い出す、キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも、だが今や、全く何もなく、ただこのマナを見るだけだ。エジプトからですね旅をしている途中に、ですね彼らはですねあ前の方が良かったな、あの時はスイカとかニラとかですね昔から食べてたんですね、まあそういうのをね、とにかくスイカとかニラとか食べたのに、タラで食べたのにってこう言ってますね。しかもですね神様が奇跡を起こして、ですねマナという食べ物を毎日振らしてくださってたんですね。しかしそのマナでさえも、その奇跡の食べ物でさえも、またマナかというですね、もう不満の対象になってしまった。しかし忘れてはいけないのはですね、あのエジプトにいた時、彼らは奴隷だったんですね。自由がなかったんですね。そこから約束の地に向かって、つまりですね、これから素晴らしい将来に向かって、前向きに走っている中で、歩いている中でですね、このようなことを言い始めたわけですね。人生の試練に遭うとき、問題に遭うときですね、そんな大きなビッグピクチャーを忘れて、やっぱり前の方が良かったなと思ってしまう人間ってそういうところがあるんじゃないでしょうか実はヘブル書も似ているところがあるんですね背景としてつまり思年にあってヘブル書の人たちはですね古い生き方前の生き方に戻ろうとしてたわけですねそんな人たちに対してヘブル書の九章でこんな表現が書かれていますヘブル書の九章の十一節もっと偉大なもっと完全な実はですね、まあこれ、9章だけじゃなくて、ヘブル書全体を見ていただきますとですね、このもっととか、さらに優れた、more とか、better という言葉がしょっちゅう出てくるんです。何度も何度も書かれているということは、何かそこにですね、私たちに対する大切なメッセージが含まれているということであります。4月はですね、実はユダヤ人の先生に来ていただいて、杉越の祭りの食事をみんなでここで一緒に食べます。これはですね、この食事というのは実は、モーセとイスラエル人がエジプトの奴隷から解放されたということをこう祝う、毎年毎年祝っているお祭りの特別な食事ですね。つまり、過去に奴隷だったのに解放されたよっていうことを、毎年毎年、つまり何度も何度も今に至るまでですね、それを思い出しているわけですね。イスラエルの人たちだけではなくて、ユダヤの人たちだけではなくて、私たち、私たちも毎年自分が過去にどんな中からイエス様と出会ったのか、どんな中から救われたのかということを思い出すことは私たちにとって益であります。というのは旧約聖書の人、イスラエルとかですね、モーセだけではなくて、またヘブル書の人たちだけではなくて、現代に生きる私たちもやっぱりですね、いやー、昔の方が良かったな、過去に戻りたいという、そういう思いっていうのはあるんじゃないでしょうか。ガラティア書の5章を2節で、パウロはこのように進めております。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですから、あなた方は固く立って再び奴隷の首引きを負わせられないようにしなさい。私たちはですね、イエス様を信じる前に何かですね、出会っていたこと、悩んでいたということがあってイエス様と出会ったわけですね。それはもしかしたらですね、まあ、恐れとか罪の問題かもしれません。または、虚しさの問題かもしれません。または人間関係の問題だったかもしれません。そんな中で、イエス様を求めて、イエス様と出会ったわけですね。先週ですね、二人の方とバプテスマを受けるということでですね、まあ、バプテスマ講習会、つまりね、この後ろにバプテスマのプールありますけど、まあ、日本語では洗礼と言いますけども、バプテスマを受ける講習会をやってました。その中でですね、あのー、イエス様と出会った体験についてですね、お話をしておりました。その中で四つのポイントでですね、イエス様と出会ったことを思い出してみてくださいと言いました。そして、そのことをぜひですね、今度バテスマを受けるときは、皆さんの前でですね、私はこのようにしてイエス様と出会ったんですよということを皆さんの前で言ってくださいねと言っております。一番目、何を言いかと言いますと、一番、キリストに出会う前の私がどうだったか。つまり、私は何を求めていたか、どんなことを試してみたか、そのことを一番話すわけですね。二番、キリストに出会う経緯について話します。どのようにですね、イエス様、信じてみたいなと思うようになったのか、その流れっていうんですけどその出来事をですね、話してもらいます。3番目、信じた時つまりあなたがどうして、どのようにして信じましたか、その信じた時のことを話してください。4番目、キリストを信じてから、信じたあとでどんなことを体験しましたかということを話しましょうと言ってそんなことをですね、まあ、イエス様と出会った体験を自分で何かに隠し出しておくならば、それが自分にとってすごく役に立ちます。また、誰かの励ましのためにその話をするときに役に立つと思います。というのはですね、やっぱり忘れちゃうわけですね、えーとね、いつだったかしら、あの時は大統領が中曽根、いや、中曽根じゃなかったら、やっぱ忘れちゃうわけですよね、考えてるうちに話が全然出てこない。はい、そこでですよ、ここで、このポイントをただ言うだけではなくてです、実際にですね、マットさんにですね、ここにいらっしゃいますけマットさんに少しですね、<ん>キリストと出会った証ををしていただきたいと思います。私はですね、横山さるでしたかね。る,ると言います。私はですね、日本で生まれました。でも、その私は全然その宗教と全く関係のない環境の中で生まれました。もちろん、日本人ですからですね、まあ仏教っていうんですかね、まあお寺に行ったりしましたけど、別にそれは信じてるというよりも、まあ文化としてですね、まあ習慣流にやっておりました。ですから、神がいない人生を私は送っていたので、当然ですね、目に見えるものが全てだと思いました。ですから、どれだけ生きてるありの多くのお金を稼いで、どれだけ楽しいことをするこ,こそこそ人生の目的だと思っていました。そして私は、それを信じて、そのために生きていました。私はですね、その中でアメリカに来てですね、まあ、勉強して、その学んだことを利用してですね、使ってですね、東京でですね、仕事を始めました。そしてですね、当然ですね、まあ、お金もどんどん入ってきますから、これは人生だと思って楽しんでいました。しかしですね、まあそのようにですね、楽しい人生を送ってたんですけども、どんどん心が虚しくなっていくんですね。これが人生なのとか思うになりました。その中でですね、私はですね、まあ哲学ということに関してですね、いろいろ学びを始めました。それだけではなくてですね、まあ東洋のヨガっていうんですかね、そのヨガにもですね、私は傾倒していきました。特にヨガはですね、私の心を捉えてですね、クンダリーニという種類のですね、ヨガに私はどんどんどんどんのめり込んでいきました。その中でですね、<笑>本当にですね、まあ深い深いですね、瞑想を始めることもやりましたしかしですね、いくらやってもいくらやっても、なんかこう、満たされないんですね。まあ、そんな中でですね、またアメリカに戻ってきて、アメリカで仕事することになりました。しかし、アメリカの生活を始めても、新生活を始めても、私の心を満たすことはできませんでした。まあその前後のでですね、実は家内と東京で会ったんですけども、家内と付き合ってる時に言ってたんですね、もしあなたと結婚しないんだったら私はインドに行ってヨガの修行を積んでいた,積んでいたと思うよと言ったんですね。その中ですからアメリカの中で生活する中で本当に心を満たすものがないのかと言っていろいろ探していました。そこでですね、もしかしたら NBA というそのデグリーですね、学位をもらって、それで何かやれば人生が満たされるんじゃないかと思って NBA でですね、ですから大学院に入りました。その中でですね、まあ学校のその宿題というか課題でですね、みんなの前でパブリックスピーキングですね、話すことになったんですけど、日本でそんなこと学んだことがなかったので困ってしまいました。日本語でもできないのに、英語でそんな人前でですね、立派なお話なんか絶対できないと思いました。その宿題の締め切りがですね、もうすぐに迫っていたので、なんとかしなきゃいけないと思ってですね、実はテレビを見ながらですね、もしかしたらテレビからなんかヒントがあるかなと思ってチャンネルを回していました。まあ最初はですね、ニュース番組も見たんですけども、ニュースのそのアナウンサーはただ書いてある原稿を読むだけで人々の心を動かすようなスピーチではなかったのでこの方法は真似できないなと思いました。その中でですね、あるチャンネルを開くとそこでですね、牧師がですね、たくさんの回収の前にすごく熱く語っているのを見たんですね。別に私はクリスチャンになりたいとか聖書のことを考えたんじゃなくて、どのようにしてこんな牧師さんが多くの人たちの心を引きつけるんだろうと思って彼の話し方を学ぼうと思って実は見てたんです。その中でですね、ボックスさんを通して私は三つのテクニックを学びました。一つ目はですね、人々の気持ちを引き寄せたいんであれば、声を小さくしたらいいということを学びました。また大事なことは三回繰り返せばですね、人々が覚えてくれるということを学びました。間を持つことがですね、相手の関心を引くことが大事だということを三番目に学びました。実は私はテクニックを盗むためにですね、そのボックスさんの話聞いたんですけど、いつの間にかですね、その話された内容、聖書の話そのものが私の心を捉えるようになりました。その中で、家内の仕事を通してですね、その仕事場のにいたクリスチャの人と出会って、そして彼と通して私は実はイエス様と出会ったんですね。彼はですね、イエス様のことを直接ですね、あなたは罪人だ、信じろと言ったわけじゃないんですけど、彼の生き方を見てて私はすごくですね、イエス様を感じました。彼はですね、自分よりももっと大きな力によって動かされている人だということにすごく感じて、私もその大きな力が欲しいと思いました。彼はですね、もちろん私と同じようにですね、嬉しいこと、悲しいこといっぱいあったんですけども、そういう問題にあっているのに、彼の心の中にある平安というのがあることに気がついたんですね。ですから私も、彼が持っているような、そのものが欲しいと思うようになりました。あの、ある、その時にですね、ある時に教会に行きました。私は家内、まだクリスチャンになかった家内なんですけど、一緒についてきてくれたんで、一緒に教会に行ったら、なんと、イエス様信じませんかという救いの招きがそこでされたんですね。僕先生が信じませんか来てくださいって前に呼んだ時に何かわからないけど心の中でですね、引っ張るもの、押すものがあってですね、行こうとこういう気になりました。気がついたらもう立ち上がってですね、ボックスさんに向かって歩いている自分に気がつきました。その中でふっと我に帰ってですね、私は何やってんだと思って家内の方を見たんですね。今でもですね、その時の彼女の表情を思い出します。何やってんのあんたはという顔をしてました。今でもですね、彼女がその時思ったことはですね、本当にあなた何やってんのって言ってる気持ち、今でも思い出します。その時は分かんなかったんですけども、神様が、精霊様が私に働いて私を前に押したんですね。そしてその前で私はイエス様を信じると祈りました。実は私はイエス様を信じますと言って牧師先生と祈った後に、心の中の葛藤が始まったんです。つまり、古い私と新しい私が心の中で葛藤するようになってきたんですね。もちろん、今でもですね、その心の葛藤は続いているんですが、しかし、心にできたあの平安というのは変わらないんです。そしてこの戦いももちろん、戦いといえば戦いなんですが、心にある神様が私を助けてくださり、勝利へと導いてくださっています。もちろん、最近、今でもですねアップンダウンがあることがあります、しかし、心の中にあるあの、あの平安、あの平安は変わることなく、今も私の心に宿っています。もちろんこの、この平安、もうこの平安としか言えないんですね、言葉で言えないんですけど、信じたらわかります、私は一人でも多くの方に、この平安をです、ね、持ってほしいなと願っています。ありがとうございました。Thank you.OK,、okay, who's next? あ、じゃあ、すいません。OK, <笑> next one.OK,、okay. let's move on。あの、まあ、マットさんによりですね、信じた時っていうことをはっきり覚えてる方もいらっしゃると思います。まあ、それだけじゃなくてですね、ある方にとってはですね、はっきり分からない、あいつ信じて、よ小さい頃から教会行って、いつかしらという方もいらっしゃると思うんです。そんな人でもですね、自分の罪が分かり、イエス様の十字架がはっきり分かった体験っていうのがあります。それがあなたの救いの体験なんですね。先週もですね、ある方と一緒に学び会してたらですね、その方は20年前にイエス様を信じる祈りをしたと言ってました。その時は友達が祈ったので、ただ一緒について祈っただけだとこ言ってました。しかし先週ですね、まあ、一緒にね、バイブルスタディやってる中で、本当に心からその方は信じますという決心ができたんですね。そしてイエス様と本当に出会ったんですね。イエス様と出会ったというこの体験があなたや私の出発点、これが同題になります。ですから自分のために、まず自分のためにこの救いの体験をぜひ書き残してほしいんですね。一番目のポイント、今日二つポイントがあるんですけど、一番目のポイントはイエス様と出会ったあなたの体験をぜひ書き残してください。さて、次にですけども、まあ皆さんの中でですね、イエス様を信じた後、信仰をバックスライドしてしまった。そんな経験がある方いらっしゃるかもしれません。実は私もですね、一度はですね、挫折したクリスチャンの一人であります。まあクリスチャンになったんですけども、牧師になるとまで言ったんですけど、途中でですね、すべての報酬をやめて、教会に行くことすらやれなくなりました。まあそんな時に気になったのが、今読んでるこのヘーブル書なんですね。そこにはですね、ヘブル書の6章に飛びますけれども、6章の4節から、6節にこんな言葉が書いてあります。一度光に照らされ、天からの賜物を味わい、聖霊に預かるものとなって、神の素晴らしい御言葉と来るべき世の力を味わった上で、6節、堕落してしまうなら、そういう人たちをもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて、晒し者にする者たちだからですまたですね、今週、この教会のです、ね、通道記表によりますと、ヘブル書の10章を読むことになっておりますけれども、10章にもこんなことが書いたんですね。10章の26節ヘブル書、もし私たちが真理の知識を受けた後進んで罪にとどまり続けるなら、もはや罪のための生贄は残されておらず、ただ、27節ただ、裁きと逆らう者たちを、焼私はですね、キリストなんかも知らない、教会なんか行かない、さよならって言ってる時にこういう歌詞を読んでですね、ますます落ち込んでいきました。まあ、ちょっと考えてみたいと思うんですね、実はですね、この歌詞の意味なんですけど、実はこの6章と10章に書いてあるこのことの意味は一体何なのかということを少し考えてみたいと思います。ここで言われてる人は誰のことを指しているのかということを、実は3つの解釈がされております。1>, 1番目の解釈は、ここで言われている人は、クリスチャンだと思ってたけど、クリスチャンじゃなかった人たち、つまり本当は信じてなかった人のことを言っている。2番、クリスチャンだったんだけど、つまり本当に信じてたんだけど、途中で堕落してしまった、つまり罪を犯し続けて堕落してしまったクリスチャンのことを言っている。3番目、本当に救われたクリスチャン、本当のクリスチャンなんだけど、そういうクリスチャンに対して、警告している。気をつけなさいよ。バックしないでねっていう、励ますためにちょっと厳しい言葉を言っている。さまあ、三つの考え方があるんですけど、この三つのうちのどれの解釈を取るかというのは、実はあなた、皆さんが持っている神学によって答えが変わってくると思います。実はですね、この答えがどうなるかというのは、実は二つの大きな考え方がありまして、過去500年間、進学者ですね、神様のことを深く研究している人たちの間で500年間争われている論論議議ななんです、ね、議論なんでですすねねちょっと初めての方のために言っておきますけど、えー、論争、聖書ってそんなに論争しなきゃいけないのということなんですけど、実は聖書では誰が読んでもはっきりと分かることはたくさん書いてあります。しかし、解釈が分かれる、まあ、ノンエッセンシャルと私呼んでいますけども、も解釈が分かれる部分も少しですけど、あるにはあるんですね、実は今の箇所がこうなってくるわけです。例えば一つの考え方、まあ、カルビン主義と言われるグループの人たちによりますとですね、イエス様を信じるならば、どんなことがあったって、罪を犯そうが、罪を犯し続けようが、どんなことがあったって、その人は天国に行ける、つまり救いは失われないと考えるのが、これがカルビン主義であります。もう一つの考え方、これはアルミニウス主義と言われてますけれども、その考え方はですね、信じても、もし罪を犯し続けるなら、つまり神に背を向けるなら、堕落するならば、あなたは地獄に行くよという、これがカルアルミニウスの考え方であります。どの立場をです、ね、取るにしてもですよ、まあ、500年間です、ね、その私よりもはるかに賢い進学者の人が議論しても答えが出ないということは、今日1日で,です、ね、この短い時間で決着つけることはできないかもしれませんけど、しかしです、ね、このヘブル書を通して、じゃあ、イエス様が私たち現代を生きる人たちに何を伝えたかったのかということだけはですね今日捉えて帰りたいと思います。以前です、ね、聖書の学び方ね、SOAP というのをやったときに、聖書の読み方で、どの翻訳を使って聖書を読むかというのは、聖書を理解するために深く理解したいのであれば、どの翻訳を使うのが大,かだ大事ですよということを言いましたね。先週もですね、ある方と勉強会してたんですけども、その方の聖書にはですね、こういう訳をしてたんですね。あなたの罪をみんなの前で言えば許されると書いてあったんですね。すごくちょっとまあカトリック的というかですね、このね、違う役だなと思ったんです。神の前じゃなくて人をみんなの前で言いなさいと書いてあるんで、ちょっとこの役は違うんじゃないかなとこう思ったわけですけど。まあ、ですから役が大事だということもありました今日はもう一つですね、聖書からイエス様の言いたいこと、はっきり捉えるための二つ目の秘訣をお話ししたいと思います。それはどういうことかと言いますと、聖書を読むときは文脈、つまり話の流れを読み、読んでくださいということですね。つまり、このことを話して、次のことを話して、何が話がつながっているのか、この話のつながりを理解すると、はっきりとですね、イエス様のメッセージがわかりやすくなります。実はこの文脈コンテクストという考え方はですね、日常生活でもとても大事なことなんですよ。私は先週ですね、ロサンゼルスの領事館からイメールが来たので、それをですね、一部を引用して、フェイスブックに載せたんですね。そしたらですね、それを見た方がですね、あなたの言ってることは日本政府の主張と違うというふうにです、ね、指摘してくださった方がいらっしゃるんですね。そこでですね、まあ、結局どうしてこれに問題が起こったかというと、この今載している文章の前にあった一文を私が抜いちゃったから誤解されてしまったんですね。つまりこの前に何が書いてあったかというとですね、日本の国はコロナのなんて制限、この国からはですね、コロナの制限をかけているので、この国の人たちは入れませんよという指定している中にアメリカが今までなってたわけですけども、しかし、アメリカはその制限から外れました。つまり、アメリカが入る人たち、つまり、日本の人たちの制限を外しますよという、そういう文章が入ってたんですね。それがあって、これがあったんですけど、それを私が取ってしまったために、読んだ人が誤解してしまったわけですね。ですから、大事なことを理解するために、やはり話の流れ、つまり文脈をしっかり読まないと間違って理解してしまうというのは、これ、日常生活でもあるわけですね。そしてこのヘブル書のじゃあ6章または10章でどんな話の中で今のこの問題の箇所が書いてあるのかちょっと見てみたいと思います。例えばですね、その問題の箇所、ヘブル書6章の前に、つまり6章の3節読みたいと思います。ヘブル書の6章で6章の3節神が許されるなら先に進みましょう。そしてあの問題の箇所がありました。その次、つまり問題の箇所の後に何が書いてあるでしょうか。9節6章の9節読みますけども、だが愛する者たち、私たちはこのように言ってはいますが、あなた方、あなた方についてはもっと良いこと、救いにつながることを確信しています。つまりですね、問題の箇所の前で、ですね、ま、後ろに行かないで、前に進みましょう、頑張りましょうとか言っといて励ましているわけですね。そしてその問題の箇所の後今度はですね、あなた方、つまり今読んでる、これを見てるあなたには、もっと素晴らしいことが起こると私は確信していると言ってるんですね。つまり6章として、神様が言いたかったことは、今読んでるあなたはもう手遅れです、さようならではなくって、バックしないで、もう私のもとに行きなさい、もっと前に進みなさいとこう励ましの言葉を語ってるんですね。また、先ほど読んだ、ですねまた今週読む10章でも、ですねあの問題の箇所の後に何が書いてますか。はい、えー、チャプター10ですけども10章の35節ですから、あの問題の箇所の後ですね、ですから、あなた方の確信を投げ捨ててはいけません、その確信には大いな報いがあります。ですからですね、最後の最後まで私たちは諦めないで、前に向かって進もうというですね強いですねその神様の意思、勧めがそこからにじみ出ているわけですね。ですから皆さんの周りの中で、愛する方の中で、ですねイエス様から離れてしまった人もいるかもしれません。そういう人に対して神様のメッセージは、お前も地獄だ、さよならじゃなくて帰っておいでっていうのが神様のメッセージなんですね。そして私たちも諦めないであの子のために、あの人のために祈り続けるわけですね。またその方がですね、もしですね、何かがあってですね、もう死ぬ間際までですね、ダメだ、俺は戻らないって言っても耳元で私は語り続けます。人間は体が反応できなくても耳は聞こえてると言われています。ですから、その魂に向かってですね、イエス様のもとに帰ってきてください、帰ってきてくださいと私たは叫び続ける必要があります。先ほどですね、ヘブル書の特徴として、もっと、more とか、さらに優れた、ベターという言葉が出てきましたが、それ以外にももう一つですね、ヘブル書には、Let us、何々しようではありませんかという励ましの言葉がたくさん出てくるんですね。つまり、どういうことかというと、お前たちはバイバイじゃなくて、一緒に。私と一緒に天国を向かって頑張っていこう、大変だと思うんだけどさ、一緒に頑張っていこうという、こういう感じのレッドアースという表現が何度も何度も出てくるんですね。先週、ですねジムさんから狭い門から入り、狭い道を進めなさいとこう勧められましたね。その狭い道を歩んでいく中で、やっぱり広い道にも行きたいなっていうか、バックしたいという気持ちもあると思います。そんな時にですね私たちは、神様、もうできません。大変です助けてくださいと祈ることができると思います先週、私、ちょっと個人的にです、ね、何ヶ月もちょっと問題がある、ある出来事があったんですけど、まあ、そのことをです、ね、祈ってきても全然解決がなかった、ある出来事があったんですが、先週、突然です、ね、その問題が奇跡的にというか、思った以上に展開してです、ね、解決してしまったんですね。また、自分1人で祈ってもどうしようもないときは、誰かとに相談したり、誰かと一緒に祈ったりすることができます。先日もですねある方にですね別の方が声をかけたら、ですねちょうどその人はですね1人で本当に重荷を背負って苦しんでいてくだったんですね。その中でその方が声をかけて、それをきっかけに、ね、たくさんの人がですねその方のところに助けに行ったんですね。ですからですね私たちはその苦しいとき、つらいとき、本当にその中でですね遠くにイエス様から離れるんではなくて、かえってイエス様に近づいていく。それが自分一人かもしれません。また周りの人かもしれません。とにかく私は、イエス様を信頼して、イエス様に近づいていきましょう。こういう言葉がありますね。ガベージ・イン・ガベージ・アウトという言葉があります。つまり、これは何が言いたいかという、こういうことなんですね。私たちは自分の心に入るものをコントロールできるということを言っています。例えば、私はですね、自分が落ち込んでいるときに、ヘブル書の6種や10種読みながらですね、俺はもうだめだと言って、自分をどんどんどんどん落ち込ましていったわけですね。そんな落ち込むときに、逆にもっと自分を落ち込ませるんではなくって、自分を励ますものに目を向けることができたら、私も変わっていたかもしれません。皆さんの中でもですね、誰かからですね傷つけられた言葉をですね、何度も何度も頭の中で繰り返している方いらっしゃるかもしれません。その考えを繰り返すのではなくて、もっとポジティブなこと、自分を引き上げること、ですね、リラックスすること、そちらをですね、もし繰り返すように意識的に心の中にを向けていくならば、あなたや私の感情、また環境が変わっていくかもしれません。聖書はこう言っています。信玄の4章の23節力の限り見張って、あなたの心を見守れ、命の泉はここから湧く。何を見るのか、何を聞くのか、どんな場所に行くのか、もし私たちが意識的に自分でコントロールしていくならば、私たちの心は引き上げられていくわけですね。今日は2つのことをですね、学んでまいりました。1つ目、イエス様と出会った出来事を書き残しましょうと言いまいりました。2番目、イエス様を信頼して自分の心を導きましょう、つまりベストを尽くしていきましょう。イエス様、今日こうして一緒に礼拝を通してヘブル書のメッセージを共に学んでまいりました。あなたは何度も何度も厳しい言葉を語りながらも、バックするなよ、前に向かいましょうと言っています。イスラエルの人たち、ヘブル書の人たちだけじゃなく、私たちもやっぱり苦しくなると、逃げたくなる、違う世界に行きたくなる、それは私たちの思いではないでしょうか。しかし、もう一度今日土台に戻ります、つまりあなたが私たちを奴隷から、あの奴隷から解放してくださった、そのことを思い出します。もし今日のこのこ話を聞いてて私は教会長く来ているけど、先ほどの20年目に気づいた人じゃないけど、私は本当の意味で信じてなかったなという方がいれば、どうぞ今日ここで信じることができますように。そして、あなたによって、今出会っている、その問題を立ち向かっていくことができるように助けてください。その祈りの中で奇跡的に思いがけない結果をあなたが与えてくださることも期待いたします。また、一人でどうしてもつらいとき、狭い道なんか歩けないと思うとき、ぜひ友達に、特に祈れる友達に、一緒に分かち合って、一緒に祈ります。そして、あなたのその解決があります、感謝いたします。どうぞ、今週1週間、お一人お一人のように、ご家族のように、その素晴らしいイエス様の体験がありますように、イエス様の名前によって祈ります。アーメン
3: 私たたちの新ししい携帯アプリができましたどうぞ「ハートソウル・ゴスペル・ミニストリーズ」のアプリをプレイストアまたはアップストアからダウンロードしてください今週のプログラムや過去のプログラムを聞くことができますアンドロイド d 携帯や iPhone で「ハートソウル」またはアルファベットで「HSGM」と検索してください
0: では次世代への祈りをお聞きください
3: みなさんこんにちは次世代への祈りの時間ですお相手は横山雅です今日も一緒に次世代を担う若者たちがどのような状況に置かれているのかを理解し祈っていきましょうさて今回は、信玄の第三章の五節から始めましょう。そこには、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、と書かれています。ここで、より頼めと訳されたヘブル語は、バータハで、この言葉には、完璧に安全だと感じ、完全な確信に基づいて信用し、信頼し、より頼む、という意味があります。神様を信頼することは、クリスチャンとして生きる人々の基本的な特徴の一つです。この世のどんなことよりも、主を信頼することは、神様の神聖なご性質に対する恐れのない私たちの自信を表し、主は常に私たちの信頼に値することを表明しているのです。さて、今年の初めに、神様は私を美しい賜物で祝福してくださいました。それは友人を通して招待された特別な支援の必要な子供たちを持つ親たちの集まりに参加できたことでした。そこで私は集まった親たちの一人一人が素直に心から悩みや経験を打ち明けるのを聞いて涙が止まりませんでした。彼らは主の生ける言葉と祈りの力によって計り知れない苦労や痛みを乗り越える力を預かり、希望と喜びに満ちているという話をしてくれました。その中でも一番心に残ったのは、この親たちが子供たちを神様から預かった大切な贈り物として忍耐と優しさを持って無条件に愛しているということでした。彼らは日々神様により頼み、大胆な信仰と恐れのない自信を持って主を信頼することが、何を意味するのかを知っていたのです。米国保健福祉省によると、18歳未満の米国人口の 12.8% の約940万人が特別な医療支援を必要としていると推定されています。そして、このような子供のために特別な医療支援が必要な家庭は、米国における子供を持つ全世帯の 20% を占めているのです。これを聞いたときに出てくるのが次の質問です。それはこのような家庭が教会のコミュニティと一体どのように関わっているのだろうかという質問です。メリンダ・ジョーンズ・オールズ氏が発表した宗教関係コミュニティにおける障害児を持つ家庭の参加という博士論文は障害児を持つ親の 90% 以上が最も有用な支援として挙げているのが障害を持つ人々を歓迎する態度であると述べています。残念なことに、教会でそのような歓迎の態度が感じられたと述べたのは約 80% にとどまりました。またこの論文によると、障害児を抱える家庭の 50% が宗教的な活動や行事には参加していないということです。その理由が、障害を持つ子どもたちが歓迎されず、行事や活動の参加を拒否されてしまうからである、と述べています。愛する兄弟姉妹の皆さん、このような問題に悩んでいる大切な家族たちに、主が祝福と知恵を与えてくださるように祈りましょう。天皇お父様、私たちは特別なニーズを持つ子供たちを持つ家庭のために祈ります。どうかこのような家族を主の身元に引き寄せて、すべての心が主イエスの福音を受け入れられるようにしてください。主よ、どうか特別な支援を必要としている子供たちをあなたが祝福してください。彼らの心をあなたの御そばに引き寄せて、彼らが天のお父様であられる、あなたの尽きない愛を知ることができるようにしてください。そして彼らがあなたの見姿に似せて、くすしく、素晴らしく、そしてあなたの栄光を表すために作られたということを示してください。主よ他人が彼らについて言うかもしれない全ての残酷で心ない言葉を彼らが聞かないようにして、彼らの心を守ってください。そしてどうか、特別な支援が必要な子供たちの両親の心を知恵で満たしてください。そうすることで、彼らが幼い頃の子供たちの個性や愛の言語や特別なニーズや問題を知ることができ、子供たちと積極的に愛情のある関係を築くことができるようにしてください。主要、どうかこのような両親たちを助け、このような子供たちのためにも最も情熱と知識に溢れた支持者となれるように、このような両親たちを自信と勇気で満たしてください。もし彼らが問題に圧倒されて落胆してしまっている時は、あなたの愛と生きた約束で彼らの心を強めてください。そして神様、彼らが心からあなたに向かって叫び祈る声に耳を傾けて、あなたの天の御国の平和と溢れる希望で彼らに応えてください。あなたの完璧な愛で全ての恐怖から彼らを解放してください。あなたの御言葉と知恵で彼らを導き、家族のために正しい決断が下せる力を彼らに与えてください。真の愛と情熱に溢れ、信仰に満ちた特別なニーズを持つ子供たちを教えるための教師を育ててください。また彼らに適切なトレーニングを行って、教育活動を展開させ、それぞれの生徒の持つ独自のニーズに沿った役立つプログラムを作ることができるように祝福してください。障害児を持つ両親と教師たちを祝福して一つの心でまとめ、生徒たちが自分の興味や願望や神様から与えられた贈り物や才能や能力を見出し、主の栄光のために彼らが用いられる助けとなるようにしてください。天皇お父様、どうか障害児を抱える家庭を祝福し、彼らをあなたの御霊で満たしてください。そうすることで、彼らが同じような境遇にある信仰に満ちた家庭を持つ人々を歓迎して迎え入れ、そこで一緒にあなたを礼拝し、あなたの御言葉を学び、キリストの愛と思いやりに溢れた交わりを行い、お互いを理解し、励まし合うことができるようにしてください。どうかあなたが特別なニーズを持つ両親とその子供たちを支援して、奉仕する指導者や省庁を立ち上げてください。そうすることで、このような家庭を教会のコミュニティに受け入れ、育むための専門的なプログラムと積極的な計画が立てられるようにしてください。天皇父様、ま、どうかこのような家族を導いて、キリストの体である彼らのために場所を与え、あなたの栄光のために彼らがあなたが決められた運命を果たしてください。イエスキリストの力強い皆によって祈ります。アーメン。